0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan saat 19.30'a kadar günün gelişmelerinin ayrıntılarıyla beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Cezaevlerinde, açlık grevinde bulunanların taleplerinden biri olan mahkemelerde ana dilde savunma yapılabilmesi doğrultusundaki düzenleme hükümet tarafından dün gece yarısı meclise gönderildi. Tasarının Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırındaki Resulayn kasabasını bombalamaya bugün de devam etti. Bombardımandan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi yine tedirgin bir gün geçirdi. Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa Komisyonu idam cezası olmamasının Avrupa Birliği'nin insan hakları politikalarının ana hedeflerinden biri olduğuna işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ikinci dönem kabinesinde yer alacak isimleri belirlemeye başladı. Obama, Savunma Bakanlığı görevi için Senatör John Kerry, Dışişleri Bakanlığı için de Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Susan Rice'ı düşünüyor. Ve Kanada'da 12 yıldır bitkisel hayatta olan bir hasta, beyin görüntüleme teknolojisi yoluyla doktorlarına mesaj verdi. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Cezaevlerindeki açlık grevinin 63. gününde gündemde PKK ve KCK tutuklularının temel taleplerinden ana dilde savunma hakkında hükümetin somut adım atıp meclise yeni bir düzenleme sunması var. Sanıkların mahkemelerde Kürtçe savunma yapmasının önüne açan düzenleme dün gece yarısı meclise gönderildi. Tasarıda başka düzenlemeler de var. Evli hükümlülerin 3 ayda bir eşleriyle buluşabilmeleri bunlardan bir tanesi örneğin. Tasarının en geç cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
1: Hükümet açlık grevindeki eylemcilerin taleplerinden birisi olan ana dilde savunmayı hayata geçirmek için yaptığı düzenlemeyi meclise sevk etti. düzenlemeyi de Mahkumlar ya da cezaevinde cezaevinde bulunanlarla birlikte aynı zamanda mahkemelere çıkacak olanlar istedikleri takdirde kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini düşündükleri dille savunma yapabilecekler. Bu ana dilde savunma şeklinde de olabilecek. Bunun için mahkemede kendilerine tercüman tayin edilecek. Ancak iddianamelerin Türkçe olma zorunluluğu var. Düzenleme ile birlikte aynı zamanda mahkumlara 3 ayda bir eşleriyle görüşme imkanı da getiriliyor. Ancak bunun için iyi hal şartı aranacak. Düzenlemenin bir diğer ayrıntısı da yine hasta mahkumlarla ilgili olacak. Ağır hasta mahkumlara hastalıkları tedavi edilene kadar mahkumiyetlerine ara verme hakkı tanınıyor. Ancak bunun içinde de adli raporu öngörülüyor. Düzenlemenin Meclis Adalet Komisyonu'na gelmesiyle birlikte süreçte işlemeye başladı. Perşembe ya da Cuma günü yasa tasarısının Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi, Adalet Komisyonu'nda şayet Alt komisyonu sevk edilmezse, Görüşülerek genel kurula gönderilmesi bekleniyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması söz konusu olabilecek. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Açlık grevlerinin sona erdirilmesi için hükümetten dün gece yarısı bu adım gelirken Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında çok farklı bir dil kullanıyordu. Başbakan açlık grevlerini terör örgütünün hükümete şantajı olarak değerlendirdi. Bu oyuna gelmeyeceklerini söyledi kendi ifadesiyle. BDP'li milletvekillerini Kandil'e söz geçirememekle suçlayan Erdoğan açlık grevindeki BDP milletvekillerine de şöyle mesajlar verdi.
2: Kandil'den gelen talimatla başlatılan eylem önce BDP'nin teşvikleri ardından da yurt içi ve yurt dışından verilen desteklerle yaygınlaştırıldı. Kandil'e laf söyleyemeyenler, eylemcilere çağrı yapamayanlar yine hükümeti köşeye sıkıştırmanın hükümeti zora düşürmenin gayreti içine giriyorlar. AK Parti'nin gerçekleştirdiği Demokratik reformlardan rahatsızlık duyan bu çevreler Atılan adımları Kendilerine mal etmek için Sanki hükümet taviz veriyormuş görüntüsü oluşturmak amacıyla Bu tür eylemlerden Medet umuyorlar Siyasetçinin işi Açlık grevi yapmak Açlık grevi yapanlara Arka çıkmak değildir Siyasetçi için Böyle bir yönteme tevessül etmek vaziyettir, iş bilmezliğini, yetersizliğini ikrar etmektir. Operasyonlar son bulsun diyorlar. Onlar silah bırakmadıkça bakın silahlar sussun demiyorum dikkat edin. Silah bırakmadıkça operasyonlar bitmez. Şu anda cezaevlerinde ortaya konan eylem terör örgütünün başkasının ölümü üzerinden rant sağlama eylemidir. Buradan BDP'ye de bir kez daha yazıklar olsun diyorum. BDP'li milletvekilleri de açlık greveline varsın devam etsinler. Ama bu arada tabii şiş kebaplar falan gelmesin. Evet, tabii bunların ciddi şekilde bir nefis terbiyesine de ihtiyaçları var. Bunların bazılarının ciddi şekilde rejim yapmaya da ihtiyaçları
0: var. Evet açlık greviyle ilgili son gelişmeler böyle. Acaba mahkemelerde Kürtçe savunma yapılabilmesinin önünü açan düzenlemenin meclise sevk edilmesi açlık grevini sona erdirir mi? Bu soruya hem olumlu hem de olumsuz yanıtlar var. Diyarbakır'daki Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Kaya bu düzenlemenin kendi başına yeterli olmayabileceğini söylüyor.
3: Ee, aslında önemli bir adım ee, BDP'nin de açıklamalarında e, bu adımı önemsediklerini e, söylediler ama kentte bir bakıyorsunuz Diyarbakır'da gerçekten bir ölüm havası var, bir endişe var. Bu sorun çözülemeyecek, sorun daha da 90'lı yılların ötesine bir noktaya götüreceğiyle ilgili bir endişe var. Onun için tek başına bu herhalde e, yeterli değil ama e, diyaloğun bir an önce oluşması özellikle Abdullah Ecalan'la yapılabilecek olan bir görüşme bence bu süreci daha da çözüm noktasına getirebilir. Şimdi siyasilerin açıklamalarına bakıyoruz ama e, hiç kimse galiba geri adım atmayacak gibi duruyor. E, 63. gününe girdik ve açlık dilevlerinde ölüm sınırı yaklaştı. Ölümler olursa ne öngörüyorsunuz? Gerçekten şu an bölgedeki yani insanların çocuklarının içeride ölmesi çok büyük bir endişe yaradı. İkincisi ölümlerden sonra ortam oluşacak olan ortam Ayrı bir endişe yaratıyor yani sonuçta bu ölümler yine bölgeyi karıştıracak. Bölgede bu cenazelerle birlikte sürekli çatışmalar ve eylemlikler olacak. Bunun Bununla ilgili diyalog yol ortamının sağlanması gerekiyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman dün BDP'nin yaptığı açıklamada artık kendisinin bir diyalogla ilgili adım atmayacağını söyledi. Burada aslında bölge milletvekillerine özellikle... AK Parti bölge milletvekillerine ve il başkanlarına önemli görev düşüyor. Çünkü sonuçta bölgede yara, yaraşanacak şu anki ortam ve yaşanacak olan ortamla ilgili gayet iyi bilgi sahibiler. Yani bunu gayet iyi biliyorlar. Bunu bir şekilde başbakanla paylaşmaları ve bu sorunun içine aktif olarak görev almaları gerekiyor. Çünkü bu diyalogsuzluk süreç içerisinde hiç istemediğimiz
0: noktalara götürecek. Gerçekten bölge daha da karışacak. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Kaya, NTV Diyarbakır Temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın sorularını yanıtlıyordu. Evet bu gelişmeleri en yakından takip eden gazetecilerden biri Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Çiğdem Toker. Toker dün gece yarısı ana dilde savunma hakkıyla ilgili düzenlemenin meclise gelmesini olumlu buluyor. Bu gelişmenin olumlu bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor en öne çıkan en
4: görünür olan talebin hayata geçirilmesi yönünde bir adım atıldı yanı sıra şimdi bunun adalet komisyonu başta olmak üzere başbakanın da grup toplantısında az önce hatırlattığı gibi genel kurulda hızlıca yasalaşması beklentisi hakim. Yine başbakan konunun uluslararası arenada bir gerilim yükseltme ameliyatına da boyun eğmeyeceğiz diyerek bu çağrılara da bir anlamda çok yüksek perdeden ve siyasi bir yanıt vermiş oldu. Bu ana dilde savunma hakkına imkan tanıyan yasa değişikliği hakikaten önemli ee, bu, bunun kıymetlendirilmesi gerekiyor. Ee, hem açlık grevinde olan hükümlü ve tutuklular hem de e, BDP grupu açısından bakıldığında maksadın e, kısmen de olsa hasıl olduğu söylenebilir. Savunmayı aşarak mahkemelerdeki yargılamalardaki savunmayı aşarak eğitimin daha e, yaygın e, olması, ana dilde eğitimin e, çok çok karmaşık bir konu bu. Bu e, karmaşıklığı da bir yana e, bir anayasa değişikliği e, gerektiren konu. Ancak buradan da başka bir e, konuya geçiyoruz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu BDP'nin açlık grevleri e, dolayısıyla e, şu anda e, toplanamama tehlikesiyle e, karşı karşıya e, dört partinin e, mutabakatı var. Kendi aralarında oluşturdukları bir, bir tüzük var. O tüzüğe göre. E, üç toplantı arka arkaya katılmazlarsa bu e, komisyon defakto olarak dağılmış sayılacak ve çalışamaz duruma gelecek. E, yani birbirine bağlı siyaseten birbirine çok e, bağlı bir e, denklemle karşı karşıya kaldık.
0: Star gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu'nun görüşlerini yansıtacağı şimdi de Karaalioğlu özellikle ana dilde savunma konusundaki ilerlemelerden sonra artık açlık grevinin sürdürülmesinin temel gerekçesinin ortadan kalkmış olduğu düşüncesinde.
5: Hükümet e, akşam saatlerinde, dün gece geç saatlerde yani ana dilde savunmayı meclis başkanlığı bir komisyona ileterek e, bu konudaki e, gerekli adım atmıştır. Yani açlık e, grevine gerekçe olacak açlık grevini sürdürmeyi ııı e, gerekli kılacak e, eşiğin altına düşünmüştür. Bu an itibariyle artık açlık grevini sürdürmenin e, bir e, anlamda bir gereksiz olduğunu düşünmüyorum. E, sonuçta evet başbakan e, bunun bir şov şantaj olduğunu e, bir tehdit olduğunu söylüyor ki kendi açısından bir parça haklıdır. Çünkü bir e, karşısında bulunan örgüt sadece açlık grevleriyle hükümetin karşısına çıkan bir değil. Sahada terörle bir, bir çeşitli usullarda çeşitli diğerlerde silahla Türkiye ile çatışma halinde olan bir örgüt. Bir, bir siyaset yapmakta örgüt bu siyasete karşı siyasi bir cevap verilmesi zorunluluktur. Başbakanın pozisyonu bu açıdan bu açıdan değerlendirilmelidir. Şimdi Öcalan'la görüşme konusunda Öcalan'da zaten görüşüyordu avukatlar ama bir süredir bu görüşmeler kesildi. Bunun sebebi de kabaca söyleyelim. Öcalan'ın örgütü şiddet talimatıyla yönlendirdiğine dair bir mahkeme bilgisi. Bu bilgiden sonra bu görüşmeleri, bu avukat görüşmelerine sınırlama getirildi, kısıtlama getirildi ama aileyle görüşmeler devam ediyor. Yine e, anlaşılan o ki, hükümetle yürütülen, arka planda yürütülen BDP ile e, Adalet Bakanı arasında yürütülen ama şu anda kesilmiş olan temaslardan görünüyor ki. Bunun da bir yolunun bulunması mümkün. İşte Mehmet Emin Aktar Başkanı'nda bir heyette bir görüşme mümkün. Orada bu kez PKK görüşmeyi engelliyor. Aktar'ın yerine birilerini koymaya çalışıyorlar. Ama orada da hükümet tümden kapalı değil. Dolayısıyla bir buçuk talebin... Söyleyebiliriz. Öte yandan adil de eğitim konusu ise bir açlık grevi ilişkisiyle çözülebilecek bir konu değil. Bir anayasa değişikliği konusu. Bu tek başta hükümetin yapabileceği bir şey değil. Yani onu açlık greviyle çözmeye çalışmak zaten kabul edilebilir bir yöntem değil. Şu nokta itibariyle BDP'lilerin e, bu istenenlerin en azından önemli kısmı, en e, meşhur kısmının gerçekleştiğini bahiste eylemleri durdurucu mesajlar vermeleri beklenir.
0: Son günlerde açlık grevleriyle birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan gündeme idam cezasını getirmişti. Erdoğan kamuoyunun idam cezasına sıcak baktığını söylemiş. MHP de idam cezasının geri gelmesi için AKP'ye destek olacakları çıkışında bulunmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyu bugün de gündemde tutmaya kararlı göründü. Çünkü grup toplantısında da idam cezası konusunda iktidara açık çek verdi. Bahçeli... Başbakan idam cezasının kaldırılması konusundaki değişiklik teklifini bir an önce meclise vermelidir dedi ve MHP'nin buna destek olacağını açıkladı.
6: İmralı canisini ipten almak için yapılan Şer ittifakı meclis susanaklarında ve tarihin şahitliğinde her yönüyle mevcuttur. İmralı avukatlığına soyunarak idam cezasının kaldırılması için seferber olan Başbakan Erdoğan'ın Şimdi idam cezasının geri getirilmesine değinmesi eğer yüzsüzlük değilse yeni bir sinsiliğin ve kurnazlığın ilanı sayılmalıdır. <gülüyor> Bu gelişmeler aynı zamanda şunu göstermektedir. 11. yılına giren AKP hükümeti Milliyetçi Hareket Partisi'nin tam 11 yıl gerisinden gelmektedir. <gülüyor> Bu kadar yıl sonra bizimle aynı çizgiye gelmesi kendisi adına bir gelişme olsa da ikircikli ve yanar döner tutumu açısından siyasi iflas göstergesidir. Başbakan Erdoğan madem işi buraya kadar getirmiştir, bu durumda idam cezasının kaldırılması konusunda lazım gelen değişiklik teklifini bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılığını koruyacak, ve her desteği sonuna kadar vererek idam cezasının tekrar getirilmesini sağlayacaktır. Biz diyoruz ki hodri meydan.
0: Evet Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu terörle mücadele konusuna değindi. Ve sorunlarının tek nedeninin iktidar olduğunu ifade etti Türkiye'nin. Kılıçdaroğlu CHP'nin terör sorununu çözebileceğini ve bu yolda risk alabileceğini de dile getirdi.
7: 2002'de terörü sıfır noktasından devraldı. Şimdi her yerden, her bölgeden feryatlar yükseliyor. Olmaz değerli arkadaşlar. Ülkeyi bu hale getirenlerin sorumluluğu vardır. Bütün milletimin bilmesini isterim. Ülkeyi kim bu hale getirdiyse çıksın ortaya diyorsanız size o Ortaya çıkacak kişiyi söylüyorum. O kişi Recep Tayyip Erdoğan. Sorarsanız ona kendisinin hiçbir suçu yok. Kimin suçu var? Sayayım size. Ona göre tarih suçlu, coğrafya suçlu, komşularımız suçlu. Kim suçsuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın suçuyor. Böyle bir anlayış olur mu arkadaşlar? Asıl sorumlu olan sensin. Bütün şehitlerin kanları senin iki yakandadır. Bunu unutmasan. Şehit analarına da sesleniyorum. Israrla bana diyorsunuz ki terörü önle. Benim bunu önlemem için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunu çözer. Ben merak ediyorum Recep Tayyip Erdoğan'a sormaktan da kendimi alamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan her şehit haberinden sonra sen acaba aynaya nasıl bakıyorsun? Nasıl uyku uyuyabiliyorsun? Ben geceleri rahat uyuyamıyorum, beyefendi rahat uyuyor. Ben ne olacak diyorum bu memleketin geleceği, beyefendinin umrunda bile değil. Tek şey var, ben nasıl cumhurbaşkanı olacağım? Şehitlerin sırtına binerek bu ülkede sen cumhurbaşkanı olamazsın.
0: Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından da yakından takip ediliyor. Ee, bu konuda bir haberimiz var Brüksel'den ama öncesinde İstanbul'daki yol durumuna hızla bir göz atalım. Çünkü elimizde şu andaki son bilgiler var. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz anlatıyor ve trafikte durum hayli zorlu.
8: Mutlu aşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa ya geçiş yönünde Boğazlı Köprüsü'nde şu anda Çamlıca bağlantı noktası ve sonrasında henüz etkili olmaya başlamadı ama altın üzerinde trafik ve sonrasında oluşan yoğunlaşma köprü stikametine köprüye bağlantı noktasına yaklaştık etkili oluyor. Avrupa Anadolu geçişi Boğazlı Köprüsünün girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik kısmen azalmış vaziyette Cerrizi Bağda Merter Merter'de Cerrizi Bağ etkili olurken Çamlıca şu anda durma noktasına kadar yaklaştı. Ünderliğe trafiği ve sonrasında yoğunluk köprü istikametinde etkisini şu anda yavaş yavaş artmaya başladı. Özellikle turan trafiğin trafiği önünde fazlasıyla arttığını söyleyebiliriz. Ters yönde sönüde çıkışında da yoğunluk devam etmekte. Akşam trafiği özellikle köprülerde İstanbul genelinde çok yoğun geçiyor. Haliç'te Topkapı yönünde hafif bir yoğunluk yaşanırken ok meydan istikametinde yoğun trafik etkili olmaya başladı. Cevizli Havalimanı istikametinde de yoğunluk devam ediyor. Özellikle önümüzdeki dakikalar için uyarıda bulunacak olursak münçüste biraz daha beklemek lazım. Belki kullanacak sürücüler için hem Anadolu Avrupa hem de Avrupa Anadolu ilçinde iki köprüde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Kazası günler
0: bir Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından yakından takip edilmekte. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, idam cezasının kaldırılmasının Avrupa Birliği'nin insan hakları politikalarının ana hedeflerinden biri olduğuna işaret etti. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi Andrew Dafsa, Türkiye'nin ölüm cezasını geri getirmesi halinde Avrupa Birliği kapısının yüzüne kapanacağı uyarısında bulundu. Daf idam ederek insan öldürmek modern Avrupa kültürünün dışında bir hareket olur dedi. Evet tepkileri NTV Brüksel temsilcisi Güldener son umut derledi.
9: Başbakan Cep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını yeniden gündeme getirmesi Avrupa Birliği'nin tepkisine neden oldu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Riyah Uymen Türkiye'nin idam cezasını yeniden gündeme getireceğini sanmadığını, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde bunun neye mal olacağını çok iyi bildiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolundaki en büyük reform çalışmasının idam cezasını kaldırılmış olduğunu hatırlatarak, Avrupa Birliği olarak idam cezasının tüm dünyada kalkması yönünde bir politika izlediklerini söylemekteydi. AB dış politika yüksek temsilcisi Katy Ashton da idam cezasının uygulandığı bir ülkenin AB'ye üye olmasın düşünülmez olduğunu açıklayarak Türkiye'nin AB'ye üyelik yolundaki yükümlülüklerini de hatırlattı. Türkiye'de idam cezasının yeniden gündeme getirilmesine yönelik en sert tepki ise Avrupa Parlamentosunun Yeşiller grubundan geldi. Grup adına açıklamalarda bulunan Ali Yurtgül, Yeşiller grubu olarak bu tür bir kararın Türkiye'nin AB üyeliğini terk etmek iradesinin bir göstergesi olarak yorumluyoruz. Türkiye AB'ten inip Moskova'ya in birlik bilmiş olur? İdam cezası artık Türkiye'de tarihe karıştı. Bunu yeniden gündeme getirmek bir çılgınlıktı dedi. Genel olarak Avrupa Birliği Türkiye'nin idam cezasını yeniden gündeme getirmesi üyelik statüsünün adalet statüsünün Tamamen askıya alınmasına sebep olacağına dikkat çekerek Başbakan Cephtayip Erdoğan'ın bu tür açıklamalarının sadece iç politikaya yönelik olarak yapıldığını ve AB-Türkiye ilişkilerine yönelik olarak yapılmadığına dikkat çekiyor. Gülün Ersun Umut, NTV Radyo, Brüksel.
0: Suriye'deki çatışmalardan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi dün geceyi sakin geçirdi diyebiliriz. Dün gün içindeki bombardımandan sonra Suriye sınırının ötesinden bu sabah yine bomba sesleri duyuldu. Suriye savaş uçakları Resulayn kasabasına bombalı saldırılarını Ara vermeden sürdürdü. Büyük gürültülerle patlayan bombalar Ceylanpınar'da da tabii endişe yarattı. İlçede sık sık anonslar yapıldı. Evlerden çıkılmaması ve sınıra yakın yerlerde dolaşılmaması istendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor.
10: Ceylan Pınar sabah tank ve top sesleriyle uyandı diyebiliriz. Özellikle sınırı bir kilometre mesafedeki Telhalef kasabası. 2000 nüfuslu Telhalef bölgesi. Çatışmalar bu bölgede yoğunlaşmış durumda. Suriye Hava Kuvvetleri dün sabah saatlerinde Resul kasabasına hava destekli operasyon başlatmıştı. Bu operasyonlar bugün de devam etti. Suriye jetleri sabah saat 9.50 sıralarında ilk olarak Resul kasabasında Suriyeli sivillerin Türkiye'ye giriş yaptığı noktaya bomba yağdırdı. Ardından yarım saat sonra yine hava trafiği yaşandı bölgede. Bu seferki hedef Teledef kasabasıydı. Sınırımıza yaklaşık 200 metre mesafedeki bir noktaya Suriye jetleri tarafından bomba yağdırıldı. İlk saldırıda Suriyeli sivillerin Türkiye'ye iş yaptığı güzergah hedef alınmıştı. İkinci saldırıda Suriyeli muhaliflerin bulunduğu nokta hedef alındı. Sınırın diğer tarafında şiddetli çatışmalar devam ederken patlama sesleri Ceylanpınarda da yankı buldu. Ceylanpınarda. İlk ve orta dereceli okullar Cuma gününe kadar tatil edildi. Kaymakamlık tarafından gün boy anonslar yapılıyor. Özellikle vatandaşlara sınır hattına yaklaşmayın uyarısında bulunuluyor. Bölgeden çok sayıda yaralı da geldi. Henüz resmi olmasa da 17 yaralının Şanlıurfa ve Ceylanpınar'daki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi bize ulaştı. Ayrıca Şanlıurfa Valiliği tarafından Toki Lisesi bahçesine bir sahra hastanesi kuruluyor.
0: İngiltere'de yayınlanan ekonomi gazetelerinden Financial Times'a konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şam yönetiminin Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanabileceği uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'nin kimyasal silahlara ve bu silahları taşıyabilecek eski Sovyet sistemine sahip olduğu biliniyor. Bu anlamda bir çılgınlığa ve böyle bir ihtimale karşı hazırlık planları yapılmalı, NATO'nun şu an yaptığı şey de bu diye konuştu. Gül, bu tehdide NATO'nun sağlayacağı Patriot füzeleriyle karşılık verilebileceğini de belirtti. Gazete Gül'ün bu sözlerinin şu ana kadar Ankara'nın Suriye'nin kendisine karşı kimyasal silah kullanması konusundaki kaygılarını ortaya koyan en net açıklama olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül mülakatta ayrıca Türk topraklarına düşen top mermilerinin kasıtlı atıldığına inanmadığını da söyledi. Abdullah Gül, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısındaki artışın Ankara için bir güvenlik riski olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı bu durumun devam edemeyeceği gayet açık. Suriye kendi kendine tüketen bir ülke haline geldi diye konuştu. Taksim Meydanlı yayalaştırma projesi devam ediyor. Tarihi eserlerin bulunabileceği ihtimaline karşı kazıların elle yapılmasının gerekli olup olmadığı tartışması var şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bu soruya çalışma yapılan alan arkeolojik sit alanı değil, biz incelemelerimizi yaptık diyerek karşılık verdi.
11: Taksim bölgesi arkeolojik sit değil. Ne demek? Burada katmanlarında bir yerleşim yok. S S Sema iyice hocamızın birçok Kitaplarında ve söylemlerinde ve makalelerinde taksim hep anlatır. Maksim'in arkasında veba salgını çıktığı zaman şu andaki Fransız Kültür Merkezi'nin bir hastane gibi sağlık merkezi olarak kullanıldığını ve oradaki özellikle gemiciler ağırlıklı olmak üzere Galata'da gemiciler ağırlıklı olmak üzere veba hastalığının ölenleri kireçlenerek buraya gömüldüğünü daha önce bahsettiler. Maksimum altında arkeolojik kazılar yapıldı, hiçbir şey çıkmadı daha önce. Bu biliniyor. Bu bölge böyle bir bölge. Arkeolojik sit olmadığı için, arkeolojik sit olmadığı için bir arkeolojik kazı hassasiyete gerek Burası arkeolojik sit olmadığı için bir kentsel sit mantığıyla çalışıyoruz.
0: Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu? Bu haberlere bakalım. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
12: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası sınırlı kar satışlarının ardından bugünü artıda kapatmayı başardı. Baktığınız zaman içeride piyasalara yön verecek yeni bir gündem maddesi bugün için yoktu ama daha önce Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Türk lirasında aşırı değerlenme olması durumunda faiz indiriminin de gündeme gelebileceğini söylemesiyle oluşan olumlu havanın devam ettiğini gördük. Bank halka arzı 14-16 Kasım arasında talep toplamı ve 20 Kasım'da halka arzı şeklinde bu hafta gerçekleşecek. Onun yarattığı bir satış baskısı vardı ama bugünlük o da bertaraf edilmiş gibi gözüküyor. Dışarıya baktığımızda Yunanistan'la ilgili ek destek kararının ertelenmesi ve Almanya ekonomisiyle ilgili kaygıların öne çıkması bugün için özellikle Avrupa tarafı başta olmak üzere piyasalara satış baskısı yarattı. Amerika tarafındaysa yine mali uçurum riski takip edilmeye devam ediliyor. Bunda e, piyasalar üzerinde uzun süre e, bir baskı oluşturacak bir e, gelişme gibi e, görebiliriz. E, çünkü kısa e, vadede birkaç gün içinde burada bir e, çözüme e, ulaşılması şu an için e, beklenmiyor ee, günün sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özellikle ikinci yarıda gelen toparlanmayla Yeniden 72 bin puanın üzerinde bir kapanış görüyoruz. Endeks günü %0,92 değer artışıyla 72 bin 15 puandan tamamladı. Dolar Türk Lirası özellikle başçının açıklamalarından sonra faizin derlemesiyle birlikte kurda gördüğümüz yükselişle birlikte tekrar 1.80 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün günün kapanışı 18040'tan gerçekleşti. Gösterge birleşik faizin gün sonu değeri ise %6,38 oldu. <gülüyor>
0: Şimdi de yurt genelindeki hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
13: İyi akşamlar. Marmara Batı Kadeniz VG'de kuvvetlenecek Poyraz yarım Marmara. Haftan ikinci arasında ise kuzey ve iç kesimlerde hem termometre sıcaklıklarını hem de hissedilen sıcaklıkları 4-5 derece azaltacak. Yarın Marmara'da hafif Doğu Karadeniz'de sarılıklarla yağışlar görülecek. Yağışların rize arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Ayrıca Hakkari-Şırnak hafif yağışlar görülebilir. Perşembe günü kuzey kesimler arasında sıcaklıklar azalırken Trakya'nın kuzey kesimleri ve Artvin Ardağ'ın arasında yine yağışlar görülecek. Cuma günü Güneye Ege'nin kıyı kesimlerinin Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağış tavan etkisine girmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava kapalı ve hafif yağmurlu olacak. Poyraz kuvvetlendirken sıcaklık 14 dereceye inecek. Ankara biraz bulutlanacak, sıcaklık 15 derece. Gece sıcaklığı ise 6 dereceye inecek. Perşembe en serin gün olacak. İzmir'de Poyraz biraz soğutuyor, gündüz sıcaklık 18, gece ise 11 dereceye kadar inecek. Hepinize iyi
0: akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Saat 18.39 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde e, size şu ana kadar Türkiye ile ilgili gelişmeleri sunduk. Gış dünyada en çok dikkati çeken haberler neydi onlara geçeceğiz. Ama önce günün öne çıkan haberlerini bir kez daha özetleyelim. Zahivlerinde açlık grevinde bulunanların taleplerinden biri olan mahkemelerde ana dilde savunma yapılabilmesi doğrultusundaki düzenleme hükümet tarafından meclise gönderildi. Tasarının Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırındaki Resulayn kasabasını bombalamaya bugün de devam etti. Bombardımandan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi yine tedirgin bir gün geçirdi. Ve Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa Komisyonu idam cezası olmamasının Avrupa Birliği'nin insan hakları politikalarının ana hedeflerinden biri olduğuna işaret etti. Evet şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz ve bunların en başında da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki haberler geliyor. Amerikan Uluslararası Haber Alma Merkezi CIA Başkanı David Patreus'un evlilik dışı bir ilişkisi olduğunun ortaya çıkması sonrasında aldığı istifa kararı yeni bir skandalı da gözler önüne serdi. Şimdi de Afganistan'daki uluslararası gücün Amerikalı komutanı John Allen hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni Allen'ın Patreus skandalında adı geçen Jill Kelly'e uygunsuz e-postalar göndermiş olması. Tartışmaların odağındaki Jill Kelly, FBI'ya yaptığı şikayetiyle Patreus'un istifasına yol açan süreci başlatmıştı. Soruşturmada 2010 ile 2012 yılları arasında... Alanla Kelly arasında gerçekleşen 30 bin yazışma incelenmekte. Bir yandan da Patreus'un adının karıştığı yasak aşk skandalı ile ilgili soruşturmada da yeni gelişmeler var. FBI ajanları Patreus'un ilişki yaşadığı Paula Broadwell'in evini aradı ve soruşturma kapsamında Broadwell'in bilgisayarında bazı gizli belgeler ve hassas askeri bilgiler bulundu. Yunanistan'da Haziran'da yapılan seçimlerden bu yana göçmenlere yönelik saldırılarda önemli artışlar var. Bu tespiti yapanlar Yunanistan'daki insan hakları örgütleri, ırkçı saldırılardan seçimlerde parlamentoya girmeye hak kazanan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi sorumlu tutuluyor.
7: Seçimden bu yana durum daha kötüye gidiyor Seçim onları özgürleştirdi Bu suçlar organize gruplar tarafından gerçekleştiriliyor
0: Altın Şafak yöneticileri ise göçmenleri
14: suçluyor Son
0: yıllarda gerçekleşen
14: ırkçı
5: saldırılar yasa dışı göçmenlerden Yunanlara karşı yapılanlardır. Çok azı yakalandı. Yüzlercesi kamplarda güzel bir hayat sürüyor. Yunanların ise yemek yiyecek gıdaları yok, kalacak
0: yerleri yok, hiçbir şeyleri yok. Ülkede yaşayan yabancılarsa bu durumdan tabii ki endişeli. When I leave home, going out for work or iş
2: için ya da markete gitmek için dışarı çıktığımda eve güvenli bir şekilde geri döneceğimden
0: emin olamıyorum. Anketler son seçimlerde %7 oranında oy alarak parlamentoya 18 milletvekili sokmaya hak kazanan Altın Şafak Partisi'ne desteğin arttığını gösteriyor. Buna göre bugün seçim olsa partinin oy oranının %12'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Amerikan Başkanı Barack Obama ikinci dönem kabinesinde yer alacak isimleri belirlemeye başladı. Washington Post gazetesine Obama, Savunma Bakanlığı görevi için Senatör John Kerry'i düşündüğünü belirtti. Kerry'nin Vietnam Savaşı'ndaki tecrübesi, diplomasi ve bütçe konularındaki yetkinliği nedeniyle Savunma Bakanlığı için uygun görüldüğü belirtiliyor. Haberini Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere dayandıran Washington Post gazetesine göre Obama, Dışişleri Bakanlığı için halen Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi olan Susan Rice düşünüyor. Zira seçim kampanyası başlamadan Obama'nın ikinci kabinesinde yer almayacağını duyuran Hillary Clinton yorulduğunu ve ara vermek istediğini söylüyor. Hazine Bakanlığı içinde Obama'nın Beyaz Saray'daki sağ kolu Jack Lewin adı ağırlık kazanıyor. İstihdamın artırılması planı, bütçenin yeniden yapılandırılacak olması ve Euro bölgesindeki kriz nedeniyle Obama'nın Hazine Bakanlığı'na büyük önem verdiğine işaret edilmekte. Yeni kabine Obama'nın Ocak ayında yemin etmesiyle göreve başlayacak. Ermenistan Devlet Başkanı Serge Sarkisyan soykırım iddiaları konusunda Türkiye'den Fransa'yı örnek almasını istedi. Paris'te bulunan Sarkisyan Le Figaro gazetesine konuştu. Sarkisyan Fransız yöneticilerin tarihle yüzleşmesini övdü. ''Cumhurbaşkanı Hollande'dan bu konuyu Türk yetkililerine anlatmasını isteyeceğim, Türk yetkililer bunlardan ders çıkarabilir.'' dedi. Sarkisyan bu açıklamasının hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi basına kısa bir açıklama yaptı. Hollande açıklamada Fransız Anayasa Konseyi tarafından geri çevrilen inkar yasasına değinmedi. Buna karşılık soykırım iddialarının tanınması için sarf ettiği çabalardan ötürü kendisini öven Sarkisyan'a teşekkür etti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri 5 yıl sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi olacak. Enerji teknolojilerine önemli yatırımlar yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin önce kendi kendine yeter hale geleceği ardından da dünyaya elindeki rezervi ihraç edeceği öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri petrolün yanı sıra doğalgazda da en büyük üretici haline gelecek. Rapora göre... 2035'e kadar dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı Irak olacak. 2012 Dünya Enerji Görünümü adlı raporda azalan su kaynakları, ucuz enerji arayışları ve petrol fiyatlarında beklenen artışın birçok ülkeyi etkileyeceği savunuluyor. Raporda ayrıca petrol fiyatlarının artacağı uyarısı da var. Bu durumda kömüre olan talebin yükseleceğinin altı çizilmekte. Uluslararası Enerji Ajansı raporunda özellikle yenilebilir enerji kaynaklarının arttırılması gerektiği savunu savunuluyor. Türkiye'de 7 milyon kişi diyabetten rahatsız. Üstelik bunların 20 bini çocuk. Diyabet artık bebeklerde bile görülmekte. Uzmanlar aileleri dikkatli gözlem konusunda uyarıyor.
15: Artık maalesef 5 yaşın altında hatta 3 çocuklarında 3 aylık 6 aylık 10 aylık bebeklerde dahi gördüğümüz oluyor. Eğer aile ve çevresi bu durumu erken fark edemezse o zaman çocuk eninde sonunda komayla hastaneye yatmak zorunda kalır. Ketastos koması dediğimiz bir durum ve e, ölümle de sonuçlanabilir tabi.
0: Hastalığın belirtileri net dikkat edilmek lazım. Bol su içmeyi isteği ve idrar sıklığı.
15: da çok yemek yediği halde zayıflayan kişilerde olabilir. Halsizlik, çocuğunuz çok su içiyorsa, sık idrara çıkıyorsa, o zamana kadar gece idrara kalkmayan bir çocuk idrara kalkıyorsa, hatta yatağını ıslatıyorsa basit bir idrar tahliliyle bile çocuğun teşhisi erken konabilir.
0: Anne ve babaların diyabet riskine karşı çocuklarını hazır gıdalardan uzak tutması şart.
15: Kızartmalardan, hazır gıdalardan özellikle, mesela çips gibi, hamburger gibi... ...çünkü hamburgerlerin hepsi donmuş gıdalar. Hazır gıdalardan uzak durmak lazım.
0: Tıp dünyasından dikkat çeken bir haberle devam edelim... Kanada'da 12 yıldır bitkisel hayatta olan Scott Ratley adlı bir hasta, beyin görüntüleme teknolojisi yoluyla doktorlarıyla iletişim kurdu. Doktorlar, beyinsel faaliyetleri takip eden görüntüleme cihazı ile inceleme yaparken 39 yaşındaki Ratley'e bazı sorular yönelttiler. Hastadan evet hayır cevabı vermek için tenis oynadığını veya evinde gezindiğini hayal etmesi istendi. Ratley beynin farklı yerlerini harekete geçiren bu iki imgeyi hayal ederek doktorlara acı hissetmediğini iletmeyi başardı. Bu gelişme bir ilk niteliğinde zira ratli çevresiyle iletişim kuramayacak derecede beyin tahribatına uğramış olmasına rağmen sorulara yanıt verebilen ilk kişi oldu. Batı Ontario Üniversitesi uzmanlarına göre fiziksel durumunda hiçbir değişiklik olmayan Ratli, sanılanın aksine bilinçli ayrıca nerede ve kim olduğunun da tamamen farkında. Rodley'in beyninde 12 yıl önce geçirdiği bir otomobil kazası nedeniyle ileri düzeyde hasar meydana gelmişti. Uzmanlara göre... Tıp kitaplarının yeniden yazılmasını gerektirecek bu gelişme sayesinde bitkisel hayattaki hastalara dış dünyayla iletişim kurma şansı verecek olan bilgisayar sistemleri geliştirilebilecek. Amerikalı bilim adamlarının araştırması gece geç saatte yenen gıdaların fazla kilolara neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre gece geç saatte vücut kalori muhafaza etmeyi seçiyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmaya göre gece atıştırmaları metabolizmayı şaşırtarak normal işlevini sürdürmesini engelliyor. Bu da hem obezite hem de yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıkların riskini arttırıyor. Uzmanlar gece vardiyasında çalışanları, geç saate kadar uyumayıp bir şeyler yiyenleri ve gece uyanıp atıştıranları daha dikkatli olmaları için uyarmaktalar. Dünya Kupası elemelerinde aldığı başarısız sonuçlar sonrasında eleştirilerin odağındaki A-Milli futbol takımı yarın İstanbul'da Danimarka ile özel bir maç yapacak. Ancak maç öncesindeki bazı gelişmeler yeni bir tartışma başlatmış gibi görünüyor. Dün bir organizasyona katılan teknik direktör Abdullah Avcı'ya... Danimarka karşısında Galatasaraylı oyunculara şans verilmesi durumunda Galatasaraylı futbolcuların 3 gün içinde 2 maç yapmak zorunda kalacakları hatırlatıldı. Bunun üzerine Avcı Futbol Federasyonu'nu suçlayarak bunu bana değil federasyon yetkililerine sorun Galatasaray Karabük maçı için niye cuma yerine cumartesi oynatılmıyor, ben 10 yıldır böyle bir durum görmedim diye konuştu. Federasyonu bu sözlerle eleştiren Abdullah Avcı'nın yarınki milli maçta Galatasaraylı bazı futbolcuları 90 dakika oynatması halinde yeni bir krizin ortaya çıkabileceği öne sürülmekte. Abdullah Avcı bugün bu iddialara yanıt verdi, Avcı Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yer almaları bizim için de önemli. Kulüp menfaatlerini de düşünerek hareket edeceğiz diye konuştu.
14: Galatasaray'a da devam eden Fenerbahçe'ye de buradan başarılar diliyorum. Bizim için biraz evvel gidip onların bu yarışın içinde olması son derece önemli. Artı sporcu sağlığı da bizim için son derece önemli. Biz kulüpleri de düşünerekten hareket edeceğiz. Onun için e, süre zar. Ben tabii milli takım hocası olarak bir cumartesi günü öğlen oynanması daha sağlıklı, daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Ama bunun en iyi şekilde hem oyuncu açısından hem kulüp açısından hem milli takım açısından sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini yapacağız. Onlara da buradan başarılar diliyorum.
0: Evet hava durumuna bir kez daha göz atacağız şimdi. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar.
13: Marmara Batı Karadeniz ve kuvvetlenecek boyraz yarım Marmara, haftanın ikinci arasında ise kuzey ve iç kesimlerde hem termometre sıcaklıklarını hem de hissedilen sıcaklıkları 4-5 derece azaltacak. Yarım Marmara'da hafif Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağışlar görülecek. Yağışların Rize-Artağ'ın arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Ayrıca Hakkari-Şırnak arasında hafif yağışlar görülebilir. Perşembe günü kuzey kesimlerde sıcaklıklar azalırken Trakya'nın kuzey kesimleri ve Artvin-Artağ'ın arasında yine yağışlar görülecek. Cuma günü Güneye gelen kıyı kesimlerinin Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağış tavan etkisine girmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava kapalı bir hafif yağmurlu olacak. Poyraz kuvvetlendirken sıcaklık 14 dereceye inecek. Ankara biraz bulutlanacak, sıcaklık 15 derece. Gece sıcaklığı ise 6 dereceye inecek. Perşembe en serin gün olacak. İzmir'de Poyraz biraz soğutuyoruz gündüz sıcaklık 18, gece ise 11 dereceye kadar inecek. Hepinize iyi akşamlar
0: diliyorum, hoşçakalın. Üriye Savaş Uçakları Türkiye sınırındaki Resulayn Kasabası'nı bombalamaya bugün de devam etti. Bombardımandan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi yine tedirgin bir gün geçirdi. Cezaevlerinde, açlık grevinde bulunanların taleplerinden biri olan mahkemelerde ana dilde savunma yapılabilmesi doğrultusundaki düzenleme hükümet tarafından meclise gönderildi. Tasarının Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ve Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından yakından takip edilmekte. Avrupa Komisyonu idam cezası olmamasının Avrupa Birliği'nin insan hakları politikalarının ana hedeflerinden biri olduğuna işaret etti. Suriye'deki çatışmalardan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi, Dün geceyi sakin geçirdi diyebiliriz ama Suriye sınırının ötesinden bu sabah yine bomba sesleri geldi. Suriye savaş uçakları Ceylanpınar'ın hemen karşısındaki Resulin kasabasına bombalı saldırılarını ara vermeden sürdürdü bugün. Büyük gürültülerle patlayan bombalar Ceylanpınar'da da tabii endişe yarattı. İlçede sık sık anonslarla evlerden çıkılmaması ve sınıra yakın yerlerde dolaşılmaması istendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor. Ceylanpınar sabah tank ve top sesleriyle uyandı diyebiliriz.
10: Özellikle sınıra bir kilometre mesafedeki Tel Halef kasabası, 2000 nüfuslu Tel Halef bölgesi. Çatışmalar bu bölgede yoğunlaşmış durumda. Suriye Hava Kuvvetleri dün sabah saatlerinde Resul Han kasabasını hava destekli operasyon başlatmıştı. Bu operasyonlar bugün de devam etti. Suriye jetleri sabah saat 9.50 sıralarında ilk olarak Resul kasabasında Suriyeli sivillerin Türkiye'ye giriş yaptığı noktaya bomba yağdırdı. Ardından yarım saat sonra yine hava trafiği yaşandı bölgede. Bu seferki hedef Telelev kasabasıydı. Sınırımıza yaklaşık 200 metre mesafedeki bir noktaya Suriye jetleri tarafından bomba yağdırıldı. İlk saldırıda Suriyeli sivillerin bölgeye Türkiye'ye yaptığı güzelce hedef alınmıştı. İkinci saldırıda Suriyeli muhaliflerin bulunduğu nokta hedef alındı. Sınırın diğer tarafında şiddetli çatışmalar devam ederken patlama sesleri Ceylanpınarda da yankı buldu. Ceylanpınarda İlk ve orta dereceli okullar Cuma gününe kadar tatil edildi. Kaymakamlık tarafından gün boy anonslar yapılıyor. Özellikle vatandaşlara sınır hattına yaklaşmayın uyarısında bulunuluyor. Bölgeden çok sayıda yaralı da geldi. Henüz resmi ra olmasa da 17 yaralının Şanlıurfa ve Ceylanpınar'daki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi bize ulaştı. Ayrıca Şanlıurfa Valiliği tarafından Toki Lisesi bahçesine bir sahra hastanesi kuruluyor.
0: Cezaevlerindeki açlık grevinin 63. gününde hükümet PKK ve KCK tutuklularının temel taleplerinin ana dilde savunma hakkı konusunda somut adım attı. Sanıkları mahkemelerde Kürtçe savunma yapmasının önünü açan düzenleme dün gece yarısı meclise gönderildi. Tasarıda başka düzenlemeler de var. Evli hükümlerin 3 ayda bir... Açları ile buluşabilmesi bunlardan biri. Tasarının en geç Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi bekleniyor. NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
1: Hükümet açlık grevindeki eylemcilerin taleplerinden birisi olan ana dilde savunmayı hayata geçirmek için yaptığı düzenlemeyi meclise sevk ettiği düzenlemeyle mahkumlar ya da cezaevinde, cezaevinde bulunanlarla birlikte aynı zamanda mahkemelere çıkacak olanlar İstedikleri takdirde kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini düşündükleri dille savunma yapabilecekler. Bu ana dilde savunma şeklinde de olabilecek. Bunun için mahkemede kendilerine tercüman tayin edilecek. Ancak iddianamelerin Türkçe olma zorunluluğu var. Düzenleme ile birlikte aynı zamanda mahkumlara 3 ayda bir eşleriyle görüşme imkanı da getiriliyor. Ancak bunun için iyi hal şartı aranacak. Düzenlemenin bir diğer ayrıntısı da yine hasta mahkumlarla ilgili olacak. Ağır hasta mahkumlara ...hastalıkları tedavi edilene kadar mahkumiyetlerine ara verme hakkı tanınıyor. Ancak bunun için de adli tıp raporu öngörülüyor. Düzenlemenin Meclis Adalet Komisyonu'na gelmesiyle birlikte süreçte işlemeye başladı. Perşembe ya da Cuma günü yasa tasarısının Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi... ...Adalet Komisyonu'nda şahit Alt komisyonu sevk edilmezse görüşülerek genel kurula gönderilmesi bekleniyor düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması söz konusu olabilecek. Ercan Gürset, NTV Radyo Ankara.
0: Son günlerde açlık grevleriyle birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan gündeme idam cezasını getirmişti. Erdoğan kamuoyunun oyunun idam cezasına sıcak baktığını söylemiş. MHP'de idam cezasının geri gelmesi için AKP'ye destek olacakları çıkışında bulunmuştu. Şimdi bir son dakika gelişme olarak size Adalet Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir çalışması olmadığı yolundaki açıklamasını da duyurarak devam edelim habere. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyu gündemde tutmaya kararlı göründü bugün. Grup toplantısında idam cezası konusunda iktidara açık çek verdi. Başbakan idam cezasının kaldırılması konusundaki değişiklik teklifini bir an önce meclise vermelidir diyen Bahçeli, MHP'nin buna destek vereceğini açıkladı.
6: İmralı canisini ipten almak için yapılan şer ittifakı meclis susanaklarında ve tarihin şahitliğinde her yönüyle mevcuttur. İmralı avukatlığına soyunarak idam cezasının kaldırılması için seferber olan Başbakan Erdoğan'ın şimdi idam cezasının geri getirilmesine değinmesi, eğer yüzsüzlük değilse yeni bir sinsiliğin ve kurnazlığın ilanı sayılmalıdır. Bu gelişmeler aynı zamanda şunu göstermektedir. 11. yılına giren AKP hükümeti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tam on bir yıl gerisinden gelmektedir. Bu kadar yıl sonra bizimle aynı çizgiye gelmesi kendisi adına bir gelişme olsa da ikircikli ve yanar döner tutumu açısından siyasi iflas göstergesidir. Başbakan Erdoğan madem işi buraya kadar getirmiştir, bu durumda idam cezasının kaldırılması konusunda lazım gelen değişiklik teklifini bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılığını koruyacak ve her desteği sonuna kadar vererek idam cezasının tekrar getirilmesini sağlayacaktır. Biz diyoruz ki hodri meydan.
0: Türkiye'deki idam tartışmaları Avrupa Birliği tarafından yakından takip edilmekte. Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fülen'in sözcüsü Peter Stano, idam cezasının kaldırılmasının Avrupa Birliği'nin insan hakları politikalarının ana hedeflerinden biri olduğuna işaret etti. Türkiye, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi Andrew Dafsa, Türkiye'nin ölüm cezasını geri getirmesi halinde Avrupa Birliği'nin kapısının yüzüne kapanacağı uyarısında bulundu. Daf, idam ederek insan öldürmek modern Avrupa kültürünün dışında bir hareket olur dedi. Tepkileri NTB Brüksel temsilcisi Güldener sonumu anlatıyor.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını yeniden gündeme getirmesi Avrupa Birliği'nin tepkisine neden oldu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Ioan Marinoițan Türkiye'nin idam cezasını yeniden gündeme getireceğini sanmadığını, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde bunun neye mal olacağını çok iyi bildiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolundaki en büyük reform çalışmasının idam cezasının kaldırılmış olduğunu hatırlatarak Avrupa Birliği olarak idam cezasının tüm dünyada kalkması yönünde bir politika izlediklerini söylemekte eğitimde. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kat'i açtığında idam cezasının uygulandığı bir ülkenin AB'ye üye olmasının düşünülmez olduğunu açıklayarak Türkiye'nin AB'ye üyelik yolundaki yükümlülüklerini hatırlattı. Türkiye'de idam cezasının yeniden gündeme getirilmesine yönelik en sert tepki ise Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller Grubu'ndan geldi. Ee, grup adına açıklamalarda bulunan Ali Yurtagül, Yeşiller Grubu olarak bu tür bir kararın Türkiye'nin AB üyeliğini terk etmek iradesinin bir göstergesi olarak yorumluyoruz. Türkiye, AB treninden inip Moskova'nın dikentlerine in binmiş olur. İdam cezası artık Türkiye'de tarihe karıştı. Bunu yeniden gündeme getirmek bir çılgınlıktır dedi. Genel olarak Avrupa Birliği Türkiye'nin idam cezasını yeniden gündeme getirmesi, milis statüsünün adalık statüsünün tamamen askıya alınmasına sebep olacağına dikkat çekerek Başbakan Recep Perdana'nın bu tür açıklamaların sadece iç politikaya yönelik olarak yapıldığını ve AB Türkiye ilişkilerine yönelik olarak yapılmadığına dikkat çekiyor. Gülnar Solumut NTV Radyo Brüksel
0: Evet bir kez daha tekrarlayalım az önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den bu konuda bir açıklama geldi ve Ergin bakanlığımızın idamı geri getirme doğrultusunda herhangi bir çalışması yoktur diye konuştu. İngiltere'de yayınlanan Ekonomi gazetesi Financial Times'a konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şam yönetiminin Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanabileceği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'nin kimyasal silahlara ve bu silahları taşıyabilecek eski Sovyet sistemine sahip olduğu biliniyor. Bu anlamda bir çılgınlığa ve böyle bir ihtimale karşı hazırlık planları yapılmalı. NATO'nun şu an yaptığı şey de bu diye konuştu. Gül, bu tehdide NATO'nun sağlayacağı Patriot füzeleriyle karşılık verilebileceğini de belirtti. Gazete Gül'ün bu sözlerinin şu ana kadar Ankara'nın Suriye'nin kendisine karşı kimyasal silah kullanması konusundaki kaygılarını ortaya koyan en net açıklama olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül mülakatta ayrıca Türk topraklarına düşen top mermilerinin kasıtlı atıldığına inanmadığını söyledi. Abdullah Gül Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısındaki artışın Ankara için bir güvenlik riski olduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanı bu durumun devam edemeyeceği gayet açık. Suriye kendi kendini tüketen bir ülke haline geldi diye konuştu. Dünya Kupası elemelerinde aldığı başarısız sonuçlar sonrasında eleştirilerin odağındaki A-Milli futbol takımı yarın İstanbul'da Danimarka ile özel bir karşılaşma yapacak. Ancak maç öncesindeki bazı gelişmeler yeni bir tartışma başlatmış gibi görünüyor. Dün bir organizasyona katılan teknik direktör Abdullah Avcı'ya... Danimarka karşısında Galatasaraylı oyunculara şans verilmesi durumunda Galatasaraylı futbolcuların üç gün içinde 2 maç yapmak zorunda kalacakları hatırlatıldı. Bunun üzerine avcı bunu bana değil federasyon yetkililerine sorun Galatasaray Karabük maçı niye cuma yerine cumartesi oynatılmıyor ben 10 yıldır böyle bir durum görmedim diye konuştu. Abdullah Avcı'nın yarınki milli maçta Galatasaraylı bazı futbolcuları 90 dakika oynatması halinde yeni bir krizin ortaya çıkabileceği öne sürülüyor. Abdullah Avcı buna karşılık olarak da Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa'da yer almaları bizim için de önemli, kulüp menfaatlerini de düşünerek hareket edeceğiz diye konuştuğu anlaşılıyor.
14: Galatasaray'a da devam eden Fenerbahçe'ye de buradan başarılar dinliyorum. Bizim için biraz evvel gibi onların bu yarışın içinde olması son derece önemli. Artı sporcu sağlığı da bizim için son, dere son derece önemli. Biz kulüpleri de düşünerekten hareket edeceğiz. Onun için e, süre zar. Ben tabii ki takım hocası olarak bir cumartesi günü öğlen oynanması daha sağlıklı, daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Ama bunun en iyi şekilde hem oyuncu açısından hem kulüp açısından hem mil takım açısından sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini yapacağız. Onlara da buradan başarılar diliyorum.
0: Evet sırada şimdi çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
16: İş Sanat'ta Caz Kuşağı Kenny Garrett Quartet konseriyle açılıyor. 30 yılı aşkın görkemli kariyerinde, alto saksafonda kendi kuşağının en önemli isimlerinden biri haline gelen Garrett, yaratıcı ve yenilikçi projeleriyle cazın en yetkin isimleri arasında sayılıyor. Konseri saat 20'de İş Sanat Kültür Merkezi'nde. Enka'da da yeni dönem başlıyor. 7 performansla 18 Aralık'a kadar devam edecek buluşmalardaki klasik müzikten tangoya ve popa farklı sesler canlı performanslarla Enka sahnesinde seyirciyle buluşacak. Açılış Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın konseriyle yapılıyor. Konser bugün saat 20.30'da Enka İbrahim Betil Auditorium'unda. Moğollar da canlı performanslarıyla bugün Jolly Joker İstanbul'da olacaklar. Kendi klasikleri ve geçmişte eşlik ettikleri unutulmaz yıldızların en güzel şarkılarına da bu özel gecede repertuarlarında yer verecek olan grup saat 21'de sahneye çıkacak. Bugün ayrıca Social Inclusion Band saat 22'de İstanbul Bronx'ta, aynı saatlerde 123 yolundaki Urban Lounge'da, Çağrı Sertel Trio ise saat 21'den itibaren Beyoğlu altta olacak. Müzik Tiyatro Johnson'ın Beyefendi Bir Yalancı Arıyor adlı komedi oyunu bugün Kadıköy'deki Duru Tiyatro'da seyirciyle buluşuyor. Vekil seçildikten sonra verdiği vaatleri yerine getirmek bir yana iyice eline yüzüne bulaştıran bir adamın yaşadıklarını anlatan oyunda Mazlum Kiper, Özlem Savaş ve Deniz Arcak rol alıyor, Ferdi Merter'in yönettiği Beyefendi bir yalancı arıyor, bugün saat 30'dan itibaren görülebilir. Ve bir sergi önerisi var sırada, profesyonel çizerlik hayatında 40 yılı geride bırakan en kahraman Rıdvan ve tipi tipin yaratıcısı Usta çizer Bülent Arabacıoğlu, Bülent'in Çizgi Dünyası adlı sergisiyle okurlarıyla buluşuyor. Arabacıoğlu sergide değişik dönemlerdeki çalışmalarını göz önüne çıkarıyor. Sergi 8 Aralık'a kadar İstanbul Hatırası Fotoğraf Merkezi'nde görülebilir. İstanbul dışına bakalım ve Ankara'ya geçelim. Dünyaca ünlü İran asıllı grup Niyaz 4. Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri kapsamında bugün Ankara'da konser verecek Orta şiir ve türkülerini akustik enstrümanlar ve modern elektronik müziğin tınılarıyla buluşturan grup saat 20.30'da Mep Şura Salonu'nda olacak. Yan oda Bucak ve trompette Şenova Ülker'den oluşan combo topluluğu da bugün İzmir'de bir konser verecek. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserleri saat 20'de. Bursa Devlet Tiyatrosu'da Altın Kafes'te Yangın adlı oyunuyla bugün Ahmet Vefik Paşa sahnesinde seyirci karşısında. Hidayet Sayı'nın yazdığı Bora Özkul'un yönettiği oyunda padişahlığı sadece 93 gün süren 5. Murat'ın hayatından bir kesit sunuluyor. Oyunun başlama saati 20. Mersin Devlet Opera ve Balesi Aşkı Memnu Operasını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Halit Ziya Uşaklı Gelin ünlü aşk romanından aynı adla şair Tarık Günersel tarafından operaya uyarlanan eser Saat 20'den itibaren Mersin Kültür Merkezi'nde görülebilir. Akşam CNBC E'de romantik salı kuşağında bugün For Christmas adlı film var. Vince Vaughn ve Reese Witherspoon'un başrollerini paylaştığı film, yeni yıla girerken çıkmayı planladıkları muhteşem tatil iptal olunca, ailelerini ziyaret etmek zorunda kalan bir çifte odaklanıyor. Film saat 22'de başlayacak. E2'de ise saat 23'te Treme adlı diziyi izleyebilirsiniz. Night Shyamalan'ın yönettiği The Last Airbender, son hava bükücü ise televizyonda ilk kez Star TV'de ekrana gelecek bugün. Nickelodeon yapımı animasyon televizyon dizisini temel alan film saat 20'de başlayacak. Ardından saat 22.15'te İşler Güçler adlı dizi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
0: Saat 18.23 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşamlık de bu kadar. Yayınımızı kapatmadan önce günün önemli gelişmelerine bir kez daha hızlı bir göz atalım. Adalet Bakanı Sadullah Ergin az önce yaptığı bir açıklamada bakanlığımızın idamı geri getirme çalışması yok diye konuştu. Cezaevlerinde açlık grevinde bulunanların taleplerinden biri olan Mahkemelerde ana dilde savunma yapılabilmesi doğrultusundaki düzenleme hükümet tarafından meclise gönderildi. Tasarının Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırındaki Resulayn kasabasını bombalamaya bugün de devam etti. Bombardımandan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi yine tedirgin bir gün geçirdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ikinci dönem kabinesinde yer alacak isimleri belirlemeye başladı. Obama, Savunma Bakanlığı görevi için Senatör John Kerry, Dışişleri Bakanlığı için de Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Susan Rice'ı düşünüyor. Eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.